0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu. Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk.
0: To ja, Anna Tatarska. Z drugiej strony.
1: Niespodzianka. Surprise, surprise. Dzisiaj porozmawiamy o Netflixie. Tak mi się wydaje, że dawno tej rozmowy nie było. Bo gdzieś te wszystkie programy Netflixowe i propozycje nam, no nie wiem, umykały, może do nas nie trafiały. I wydaje mi się, że ostatnie wydarzenia. A
0: nie rozmawialiśmy o Bridgertonach?
1: Nie rozmawialiśmy o Bridgertonach.
0: O, duże przeoczenie. Widzisz, ja już tutaj mi się zakrzywiają rzeczywistości. No ale dobrze, dobrze. Kontynuuj.
1: No właśnie, ostatnie wydarzenia, które obiegły po prostu świat i go zadziwiły, spowodowały, że no, podjęliśmy tę decyzję jakże ważną, żeby porozmawiać o tymże streamingu.
0: We need to talk about Netflix. <laughs> no.
1: no właśnie, to jest ciekawe, że jak, jak pojawia się temat Netflixa, to jest taka trochę beka, mam wrażenie, że jednak nie do końca wszyscy ten streaming traktują do końca poważnie. Nie masz takiego wrażenia?
0: Nie mam takiego wrażenia, ale słucham cię z zainteresowaniem. Bo tak właśnie mówisz mówisz o tym tak, że ja się zaczynam zastanawiać, mówię, kurde, co ja przegapiłam, bo ja wiem, dlaczego my o tym mówimy, ale w twoich ustach muszę przyznać, że to brzmi po prostu cztery razy poważniej i pięć razy bardziej spektakularnie niż mi się wydawało.
1: No okej, okay, no to... Y Pozwól, że, że się wytłumaczę, ale najpierw zrobię taki początek, no bo obecnie serwis Netflix na całym świecie ma ponad 200 milionów subskrybentów i subskrybentek, którzy co miesiąc płacą za, za usługę. To nieby jest dużo, ale na początku tego roku Netflix pierwszy raz od 10 lat stracił swoich klientów, no i spadła ich liczba o 200 tysięcy. No i firma przyznaje, że w kolejnym kwartale zanotuje odpływ kolejnych dwóch milionów osób. No i jakby oczywiście nie pomaga tutaj sytuacja tego, że Netflix zniknął z rynku rosyjskiego. Na Ukrainie pewnie też ta usługa pewnie kuleje w tym momencie. Ale to jakby nie, nie zmienia faktu, że coś się dzieje takiego, no że te osoby nie chcą płacić za ten streaming. No i jak o tym mówię, jak o tym czytam e, i słucham, to mam takie wrażenie, że wszyscy e, właśnie krytycy czy krytyczki trochę, troszeczkę e, tak mówią o tym z ulgą, że jest e, jakby takie, nie wiem, pogardy stosunku nałożone, nałożone na Netflix, że wiesz, że tutaj nie dostało Oscara, żaden jego jeden film, że Apple, że Apple pokonał w tym roku Netflixa, że ciągle jest taki, że wszyscy chcą jakby utrzeć nosa te, te, temu streamingowi. Nawet teraz... Ja, w ogóle,
0: ja znowu w ogóle nie mam takiego wrażenia, ale mów dalej.
1: No okej, okay, no to jakby w sensie, no to porozmawiajmy o tym, że jak myślisz, dlaczego tak się dzieje, że, że te osoby uciekają ze streamingu? No i co Netflix może z tym zrobić?
0: Ja patrzę na to z takiej... Perspektywy, w której biorę pod uwagę cały kontekst w ogóle rozwoju streamingu i, i, i wszystkich platform, wydaje mi się, że Netflix jest tutaj jednym z pionierów, który przekształcił usługę wypożyczenia DVD na życzenie z dostawą, no właściwie pod drzwi w, w pierwszą taką tak wszechstronną platformę, bo przecież inne firmy swoje platformy budowały zwykle jako rodzaj takiego jakby aneksu do usług telewizyjnych, a w przypadku Netflixa było inaczej, więc wydaje mi się, że na poziomie takiej jakby filozofii i w ogóle technologii Netflix był od samego początku najbardziej taką nowoczesną i kompletną w pewnym sensie platformą streamingową, ponieważ... Yy, Idea była naj, naj, najbliżej tego, czym taka platforma może być. Nie trzeba było po prostu tam wielu rzeczy dostosowywać. I e, chcę też tutaj uczciwie e, zauważyć, że do tej pory ten algorytm Netflixa, który pozwala poznać nasze preferencje, zaproponować nam coś innego, przypomnieć nam o czymś, według mnie, a korzystam z większości, chociaż nie ze wszystkich, platform jest najlepszy. I na przykład możemy tutaj mówić o fajnych produkcjach Apple, robiliśmy to ostatnio, natomiast dla mnie strona Apple'a jest po prostu koszmarna w obsłudze, tam się nic nie da wyszukać i jak nie wiem co chcę oglądać, to nie jestem w stanie z niej korzystać może jestem głupia, ale wydaje mi się, że jeśli ja mam problem z obsługą tej strony, to coś jest nie tak bo jednak zajmuję się tym yy, na co dzień Chciałam też trochę tutaj y, nakłuć ten, ten balon, po, mówiłeś o jakiejś takiej pogardzie dla, dla Netflixa. Ja myślę, że nie ujmując niczemu, niczego aplowi, który się oczywiście fajnie rozwija, to ta tegoroczna nagroda dla Kody jest wynikiem pewnego opatrznie pojętego koniunkturalizmu i y, moglibyśmy tutaj dyskutować o jakby ciemnej stronie pokłosia mitu, ale, ale, ale to gdzieś się u mnie w mojej głowie plasuje właśnie, właśnie tam. Absolutnie nie uważam, że wygrał film najlepszy, który na to zasługiwał i, i szczerze mówiąc ta nagroda sprawiła, że mój względnie pozytywny stosunek do tego filmu stał się dosyć ironiczny i cyniczny, bo no po prostu bardzo, bardzo niezasłużona nagroda, totalnie jakby nagroda za, za zasługi czy też za, za nie wiem, za wizerunek, a nie a nie za, za najlepszy film. I nie jechałabym tak bardzo po Netflixie, bo filmy, które były nominowane, niektóre z tych filmów, tych własnych produkcji Netflixa akurat naprawdę uważam, że były świetne, albo wręcz się zapiszą w historii kina, takie jak Roma. Myślę, że jest takim filmem i, i myślę, że trudno z tym, z tym polemizować, a Don't Look Up w mojej głowie jest filmem wielokrotnie lepszym niż, niż Koda, ale rozumiem, że po prostu nie, nie taki był klimat. Natomiast yy, ja też, ja, znaczy ja rozumiem jak działa rynek, rozumiem te spadki wartości akcji i, i pewnego rodzaju panikę, no ale też wydaje mi się utopijnym takie myślenie, że coś może rosnąć w nieskończoność tym bardziej kiedy rynek się tak dynamicznie zmienia i jesteśmy na przykład w przededniu um, ekspansji Disney+, Plus, który w czerwcu trafi też do nas i, i zdaje się na kilka innych rynków. Oferta platform jest różna. Myślę, że ludzie się z czasem jakoś powoli po prostu uczą do tego wszystkiego dostosowywać. Niedawno pojawiło się HBO Max, które też funkcjonuje przecież inaczej niż wcześniej HBO Go i te takie przepływy użytkowników z mojej perspektywy nie, nie demonizowałabym tego. To znaczy wydaje mi się, że mamy jakby za krótki okres do badania, żeby móc wyciągać jakieś takie bardzo konkluzywne, niepokojące, decydujące wnioski. No a poza tym też przy okazji tej sytuacji jest tutaj mowa o, o tym pożyczaniu kont z którym Netflix um, zamierza walczyć. Ja sama z doświadczenia, tak jak patrzę na moich znajomych, wiem, że to jest realny problem. No i to też jest coś, co wymaga uregulowania, bo czym innym jest, y, wiesz, zapłacić za konto, z którego może legalnie korzystać, nie wiem, tam cztery osoby chyba, a czym innym jest, no, jakby zostawiać swoje hasło wiesz, w pięciu miejscach u wszystkich znajomych i nagle masz w 30 osób, które które korzystają, a ponieważ sytuacja ekonomiczna w Polsce, ale też przecież w innych krajach jednak nie jest jakaś taka super wesoła i jesteśmy w czasie szeroko pojętego kryzysu, także ekonomicznego, to ja rzeczywiście słyszę teraz takie rozmowy, których wcześniej nie było, że ludzie na przykład mówią, że to teraz na przykład rezygnuję z Netflix na dwa miesiące, bo sobie wezmę HBO Go i sobie tam, przepraszam, HBO Max i sobie tam wyoglądam, tak, a potem znowu wezmę coś tam, bo ich nie stać po prostu na to, żeby płacić po kilkadziesiąt złotych za kilka, czy też kilkanaście w przypadku niektórych osób platform Naraz. No, my żyjemy w pewnej bańce, bo jako dziennikarze często, nie zawsze, ale często mamy dostęp bezpłatny, taki służbowy, że tak powiem, do tych, do tych platform. Ale ja szczerze wątpię, Kuba, czy ja bym płaciła naraz za Netflix, HBO Max, Amazona, Apple'a i jeszcze teraz Disney'a, gdybym musiała za każdą z tych platform płacić z własnej kieszeni.
1: Zgadzam się, w 100% ja płacę. Co prawda, pomimo, że Apple mam chyba za darmo, ale. A
0: ja płacę właśnie za Apple.
1: Jakoś to jest. Ja mam tak, jakoś tak dziwnie, że, że chyba Bartek płaci za część, to no, nieważne. No okej, okay, ale jakby no nie popadajmy w histerię, ale jednak Netflix trochę popada, no bo.
0: Zachowaj spokój. Ha, ha,
1: ha, ha, ha. A, ha, ha. No bo jednak, pomimo, że szef Netflixa CEO powiedział, że nigdy w życiu nie będą. Nie będzie, nie, nie będzie reklam, że to, to było takie ich innowa innowacyjna rzecz, taka oferta, że te seriale i filmy pojawiają się bez reklam, co w Ameryce jest, no przecież bardzo częste, bardzo często praktyka, że te reklamy się pojawiają u nas trochę mniej. No to jednak pojawiają się głosy, że jeżeli chcesz płacić mniej, no to będziesz mieć te reklamy. Oczywiście to się nie stanie na Netflixie to się nie stanie oczywiście z dnia na dzień, no bo te seriale i filmy muszą stać jakby dostosowane. Do, do oferty reklamowej, czyli nie wiem, na przykład seriale muszą mieć... Jakoś, tak? Tak, cliffhangery i tak dalej. Jak to kiedyś bywało na Polsacie na przykład u nas. No, ale tak, no jakby w sensie pojawiają się, się reklamy, to jest jakby taki, wiesz, dla mnie no już zerwanie po prostu z takim, z taką obietnicą, z, taką, z, ta, z takim czymś, co właśnie, tak jak powiedziałeś, zre, zrewolucjonizowało rynek serialowo filmowy
0: Wiesz co, Taki nie. To znaczy ja oczywiście, gdybym musiała oglądać na przykład na platformie filmy z reklamami, to bym zrezygnowała całkiem z jej usług, bo mam to głęboko gdzieś. Nie cierpię reklam przerywających programy. Jest to jeden z wielu powodów, dla których w ogóle nie oglądam telewizji. Wszystko oglądam jakby zdalnie właśnie, mogąc sama zdecydować, w jaki sposób chcę coś oglądać i tę swoją wolność cenię. Z drugiej strony bardzo wiele platform, w tym nie wiem Spotify, działa na tej zasadzie, że jeśli chcesz mieć komfort oglądania w wersji, powiedzmy, premium, pewne dodatkowe usługi, nie wiem, tak, możliwość na przykład, którą przecież Netflix daje, która jest super, tak, czyli coś możesz oglądać offline, um, na przykład sobie zapisać, nie wiem, i w samolocie, czy jak jedziesz w dzicz, w, dzicz, w głusze, to możesz sobie obejrzeć. To musisz po prostu za to, za to dopłacić. I czy chciałabym, żeby było inaczej? No pewnie tak, ale z drugiej strony, no czego my oczekujemy? Tak działa rynek, więc jeśli, jeśli nie będzie to konieczność dla wszystkich użytkowników, a trudno mi sobie naprawdę wyobrazić, żeby oni się zdecydowali na taki krok, bo według mnie to byłby samobój, tylko wariant, no to trochę nie widzę tutaj ani problemu, ani kontrowersji.
1: No dobrze, no to jeszcze ostatnia kwestia, która no, dla mnie jest chyba bardziej kluczowa niż te reklamy, niż te dzielenie kont. Dlaczego Netflix traci? odbiorców i odbiorczynie. Mnie się wydaje trochę i jak czytałem i słuchałem różnych tam specjalistów i specjalistek, no to też myślą podobnie, że problemem jednak mimo wszystko mogą być na przykład wpuszczanie, wiesz, całych sezonów, co było takie innowacyjne, jakby zaczęło się od House of Cards, no i, i jakby Netflix cały czas to kontynuuje, że dostajemy w pewnym momencie w dniu premiery cały sezon. I po pierwsze to sprawia, że nie ma tej konwersacji. Albo ta konwersacja jest dużo mniejsza pomiędzy, wiesz, y, 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 oglądającymi dany serial, ponieważ każdy jest w innym momencie oglądania. Jakby nie, nie można spoilerować do końca, no bo nie wiadomo gdzie jesteś i tak dalej. A jeżeli dostajemy odcinek co tydzień, jak sukcesywnie robi HBO, no to faktycznie możemy porozmawiać, nie? Że tutaj proszę bardzo, w tym odcinku no nie wiem, jakiegoś tam serialu wydarzyło się to i to. No i co myślisz? Jakby jest ten taki, wiesz, suspense jest takie niedopowiedzenie, możesz sobie dyskutować i to też pewnie fajniej działa, nie wiem, na przykład na, na podcasty, że możesz sobie robić takie rewatche poszczególnych odcinków i o tym rozmawiać. A jeżeli dostajemy, wiesz, cały sezon Russian Doll, no to trudno tę dyskusję, wiesz, do końca podjąć
0: no Wiesz co, wydaje mi się, że ta strategia ma swoje plusy i, i minusy, bo zgadzam się z tym, co mówisz. A z drugiej strony wydaje mi się, że um, odbiorcy treści są dziś dość wybredni i można powiedzieć przyzwyczajeni do, do komfortu, że to oni decydują. I z punktu widzenia życia prowadzonego w, wiesz, w szybkim tempie, um, z pewnymi ograniczeniami, to, że ty możesz wybrać, że na przykład nie wiem, w czwartek to masz pół dnia i chcesz spędzić je oglądając po prostu odcinek po odcinku, binge'ując y, naraz wszystko, no to jest to pewien wybór, który wydaje mi się fajnie jest mieć. Ja ten dyskomfort, y, bo jednak chyba myślę o tym w pewnym sensie jako dyskomforcie z mojej perspektywy, tak? Y, oglądanie odcinek po odcinku co tydzień miewam rzadziej, no bo my tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, często dostajemy dostęp do do seriali, ale przecież nie do wszystkich. Więc, więc ja często mam tak, że oglądam najpierw do pracy na raz, a potem wracam właśnie do pojedynczych odcinków i, i jak czasami się zdarza, że nie mamy tego dostępu, tylko po prostu chcę coś obejrzeć jako widz, co wbrew pozorom również miewa miejsce, to na przykład frustruję się właśnie, że, że, muszę, że muszę czekać. Więc ja lubię ten, ten dostęp na raz, chociaż wydaje mi się, że z punktu widzenia no takie obudowania właśnie wspólnoty, czy te spoilery, tak jak wspominałeś, też bywają problemem, no to może być to problematyczne, ale to też jest taki znak rozpoznawczy Netflixa i wyobrażam sobie, że zmiana tego plus jeszcze wprowadzenie reklam, to już w ogóle nie wiem, co to by było. No.
1: Ja lubię na przykład, to Hulu tak ma, u nas rzadziej się zdarza chyba, że faktycznie, no czasami HBO też tak robi, że puszcza, wpuszcza na przykład trzy odcinki. I to jest takie fajne, że możesz sobie zobaczyć, czy faktycznie jest serial jest dla ciebie, no i wiesz, i to oczekiwanie jest troszeczkę mniejsze, to takie ciśnienie, ale ja ostatnio zauważyłem, przez to, że tych produkcji jest tak dużo i tak dużo chcę zobaczyć, że te tygodniowe odstępy fajnie mi robią, że ja mogę sobie ułożyć tydzień, wiesz, pod serial konkretny, że na przykład we wtorek nam to, nawet jeżeli premiera jest, wiesz, w, w piątek, to nie znaczy, że ja muszę to w piątek zobaczyć, tylko mogę poczekać do niedzieli na przykład. I to też jest fajne, a już jakby pomijając takie, a może nie, takie jakby osobiste preferencje, bo ja zauważyłem, że na Netflixie coraz rzadziej mam coś do obejrzenia. I zauważyłem nawet, że pomimo, że to jest moja praca, coraz rzadziej śledzę tę ofertę. I po prostu przestałem mnie interesować. Oczywiście nie zawsze, bo tak jak wspomniałem przed chwilą, Russian To jest taki serial, który ja bardzo lubiłem yy, Jak był pierwszy sezon, teraz jest drugi I faktycznie oglądam go z przerwami Chociaż jest cały sezon Ale to są takie pojedyncze strzały Że na przykład jak dostaję serial od HBO Max To cały się gotuje Że już muszę to zobaczyć, nie mogę się doczekać Że wiem, że to będzie, wiesz To nie telewizja, to HBO Że cały czas gdzieś to jest z tyłu głowy A ten Netflix to jednak No, taki plastik trochę Taki wiesz, nie? Trochę taki półprodukt może nawet bym powiedział.
0: Znaczy mówię znowu, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że to są po prostu inne platformy HBO, chociaż mówiliśmy też o tym przy okazji rozmowy o HBO Max, że to się zmienia. HBO jest jakby takim kinem domowym, tak? Pro proponuje produkty premium, filmy, jakościowe filmy, seriale. Netflix jest bardziej jak y stacja telewizyjna, w której... To ty decydujesz o tym, jak wygląda program i jeśli chcesz sobie obejrzeć, nie wiem, lekką, odmurzającą komedię romantyczną, a potem coś bardzo ambitnego, a potem odcinek serialu o gotowaniu, a potem odcinek serialu o, nie wiem, kupowaniu domów w Los Angeles, to możesz, tak? I jest to twoja decyzja. Więc więc też porównywanie tych platform no jest dla mnie zrozumiałe, a jednocześnie... Jest w tym coś takiego bezsensownego, jakiegoś niewłaściwego, bo przynajmniej w tym momencie one mają po prostu no inny inny kształt. I na przykład ten serial dokumentalny, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, wydaje mi się, że akurat mógłby się znaleźć na, zarówno na HBO, jak i na Amazonie. Nie wiem, czy na Apple'u, bo, bo ma taki powiedzmy interwencyjny charakter i jakiś taki poważniejszy kontekst, to znaczy, że na przykład inne seriale dokumentalne, które trafiały na Netflix, miały bardziej taką jakość powiedzmy telewizyjnego śledztwa trochę, nie wiem, takie W11 a tutaj masz temat który mm, ma taki kulturotwórczy potencjał i jakąś taką dużą wagę i też takie miejsce we współczesnej kulturze, chociaż być może polskim słuchaczom nie jest, czy widzom nie jest tak dobrze znane, no ale też jest jakby bardzo, bardzo wiele tam takich tropów symptomatycznych dla współczesnej kultury, więc, więc co prawda no jest on na Netflixie, ale właśnie wydaje mi się, że mógłby też być yy, na innej platformie.
1: To może przejdźmy do Jimmy'ego Savilla, brytyjskiego horroru, taki jest polski tytuł. Big question I get asked Is when did it all start? And why? I to ciekawe, co mówisz, bo ja mam zupełnie inne zdanie, <głos> że dla mnie to jest takie, takie po Allen vs. Farou i po Win about Cosby, na przykład, że to jest próba dorównania i próba nieudana, ale być może dlatego, że ja nie miałem zielonego pojęcia, kim ten człowiek jest.
0: Wiesz to, ale ja też nie.
1: No właśnie, i jakby generalnie nie interesowało mnie to za bardzo. Być może dlatego, że to, po prostu, że, to, że to po prostu są zupełnie takie osobiste pobudki. Ale zanim przejdziemy, to Ania, o czym będziemy mówić?
0: Wymieniłaś już, już tytuł, będziemy mówić o serialu, no właśnie, jakąś się chyba nazywa był brytyjski horror?
1: Tak. Brytyjski horror, tak.
0: To jest dwuczęściowy film dokumentalny, którego bohaterem jest tytułowy Jimmy Savile, czyli prezenter, osobowość medialna i taki showman brytyjski, który był aktywny zawodowo od połowy lat 50. aż do śmierci do roku 2011. I żeby wytłumaczyć, jak bardzo ważną dla kultury brytyjskiej postacią był, nie znajdziemy tutaj naszego polskiego odpowiednika, bo my nie mamy nawet w naszym systemie państwowym tak wysokich honorów, jakie jemu zostały przyznane. Wystarczy wspomnieć, że jest to człowiek, który, jak to się mówi po polsku, nie mówi się pasowany na rycerza, mhm. e, no, został e, lordem, e, no, dostał tytuł szlachecki, tak, od, od, od królowej. Wydarzyło się to po naciskach ze strony premierki Margaret Thatcher. Był przez księcia Karola uważany za osobę, z którą warto się konsultować odnośnie wystąpień publicznych. i Wielokrotnie wymieniali listy, w których Karol konsultował nawet rzeczy, które no właściwie wydaje mi się, że etykieta określa jako takie, których Jimmy Savile w ogóle nie powinien mieć do nich, do nich dostępu. Savile był człowiekiem wynoszonym na piedestał przez lata ze względu na swoją działalność charytatywną, to znaczy w czasach sprzed zrzutki i sprzed możliwości zbierania pieniędzy przez kliknięcie organizował rozmaite wydarzenia, m.in. wydarzenie, które pomogło zebrać jak na ówczesne czasy gigantyczną sumę 10 milionów funtów i odbudowanie znajdującego się w bardzo złym stanie szpitala ortopedycznego, też dla osób cierpiących na przykład na czterokończynowy paraliż i no, takie naprawdę ciężkie przypadki. Był y, człowiekiem z gminu, y, byłym górnikiem, który z tych społecznych dołów zrealizował potem sen, taki książej żebrak. Mimo, że nie miał takiej telewizyjnej, klasycznej aparycji. No, bardzo nie był i, I nie był gła gładki, prawda, i, i, i okładkowo-przystojny. To był uwielbiony absolutnie i po prostu prowadził najpopularniejsze programy, w tym taki kultowy brytyjski program, który się nazywał Top of the Pops, czyli no, taki przegląd hitów muzycznych, gdzie występowali w swoim czasie no, najwięksi, tak? na przykład Rolling Stonesi czy, 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 czy Beatlesi. No i był po prostu ikoną, jak na możliwości Wielkiej Brytanii tamtych lat, a tu przypomnę, mówimy o właściwie 50 ponad latach aktywności medialnej, gwiazdą niewyobrażalnie wielką i jasno, jasno świecącą. I z tej perspektywy, a do tego się ten serial przecież odnosi, odkrycia, które... Ujrzały światło dzienne, a już wcześniej niestety też yy, wspominano o nich, tylko oczywiście to się właśnie do narracji oficjalnej nie przebiło. No, dopiero po jego śmierci, czyli to, że był po prostu napastnikiem, przemocowcem, przestępcą seksualnym, który skrzywdził setki
1: osób. Ponad 400
0: Tak, przez cały czas trwania swojej kariery napastował, wykorzystywał, gwałcił ludzi w wieku od, tutaj podaję dane z artykułu bodajże w Guardianie, od dwóch do chyba 60 lat, czyli też można powiedzieć, że był pedofilem, ale nie tylko, tak? To był po prostu potworem. No dla Wielkiej Brytanii to był szok, i tak jak zgadzam się z tobą, że to jest historia z polskiego punktu widzenia w pewnym sensie nieistotna, tak? Bo to nie jest na przykład ktoś, kto miał jakikolwiek wpływ na polską kulturę, tak? Gdyby, nie wiem, to był film o Miku czy kimś podobnym, tak? Kimś, kogo my podziwialiśmy i nagle by się okazało, że tutaj mit pada. I z tej perspektywy ten Allen był taki wrażliwy, prawda? To to by było co innego. Ale jednocześnie ja trochę oglądałam ten serial jako opowieść o mediach, o tym jak upadają idole, o tym jak sobie tworzymy alternatywne narracje, które pasują do tego, co chcemy widzieć, ale też o pewnej społecznej znieczulicy, która w Polsce się przecież tak często manifestuje no, w tych takich sloganach typu, że za drzwiami domu to nie nasza sprawa i jakby... Ale też w, w czymś, co teraz jest bardzo szeroko dyskutowane, cały czas... Y czyli dlaczego nic nie powiedziała, dlaczego tak długo siedziała cicho i w, w takim ogólnym niezrozumieniu dlatego jak funkcjonują ofiary przemocy seksualnej, szczególnie z rąk kogoś, kto jest niezwykle dobrze osadzony, popularny i, i, i ma po prostu doskonałą pozycję. Więc ten serial z tej perspektywy plus osobowość głównego bohatera, która jest no, przedziwna przy i też na swój sposób fascynująca, jak mówimy tutaj, w takiej antropologicznej perspektywie, wydaje mi się, że to jest... Bardzo ciekawa produkcja.
1: mi się bardzo podobało to, dlaczego Margaret Thatcher go tak ceniła. No ponieważ, tak jak powiedziałaś, był z gminu i był takim se se self-made manem, że do wszystkiego doszedł sam i nie wymagał niczego od państwa, a to przecież była polityka Margaret Thatcher. I to było, to, no tak. to było najwspanialsze, ale na przykład to, że on przyjaźnił się poniekąd z Karolem, z Dajaną, było dla mnie niezrozumiałe. Że po prostu wydaje mi się, że ten taki, takie wyobrażenie, jakie mamy popkulturowe na temat, czy ja mam wyobrażenie popkulturowe na temat rodziny królewskiej, a jakie to było w rzeczywistości, tak się w tym momencie rozbiegło, że nie potrafiłem tego zrozumieć. Wiesz, bo, bo my nie mamy rodziny królewskiej u nas, więc no też tak. trudno, trudno sobie wyobrazić, że wiesz, że uważasz i mamy też problem w ogóle generalnie z, z władzą i jakby z szacunkiem do niej. Wyobrazić sobie, że wiesz, że coś takiego mogłoby u nas przejść i, i być na ustach wszystkich, a, a, tak, a tak było w Wielkiej Brytanii. Wiesz, ja miałem trochę tak, że chyba przez to, że jesteśmy w tej erze MeToo tak, tak głęboko już i już tyle się nasłuchaliśmy, że to mnie trochę znieczuliło. I jeżeli zobaczyłem na samym początku jego zdjęcie z Janem Pawłem II, mówię, mhm, mm ten człowiek jest zły. I, e, i, i jakby takie, takie klisze, które mi się pojawiały w głowie, nie twierdzę, że ten serial nie jest dobry, czy ten, ten film nie jest dobry, czy, czy jest niepotrzebny, no bo pewnie w, w jakim stopniu jest potrzebny. Ale... Przez to, że już tego było tyle, po prostu oglądałem to na takiej zasadzie no okej, okay, jakby na pewno okaże się, wiesz. Bo też nie wiedziałem, kim on do końca jest, bo pierwszy odcinek nie mówi praktycznie do samego końca, co on zrobił.
0: I to jest super. W ogóle chciałam też podkreślić, tu się wetnę. We Uważam, że to jest świetne, dlatego że jak masz właśnie takie doświadczenie, że wchodzisz w tę historię bez tej brytyjskiej świadomości, bo myślę, że dla wielu... Brytyjczyków to była po prostu historia ich życia, tak? Ktoś komu ufali, kogo przez lata podziwiali, uwielbiali, nagle się okazuje być kimś całkiem innym i to trochę tak jakby twój przyjaciel, tak? Czy, czy członek rodziny okazał się być um, właśnie potworem i, i, i przestępcą. W Wielkiej Brytanii um, to, to wyjawienie szczegółów jego wieloletniej, przestępczej działalności było gigantycznym szokiem. No i ludzie naprawdę tak bardzo, bardzo mocno to przeżyli. No więc oczywiście tam ta premiera ma całkiem inny kontekst. Natomiast jak się to ogląda bez tego bagażu, to to jest bardzo ciekawe, bo ten serial, tak jak wspomniałeś, bardzo długo po prostu przedstawia y, jego historię. I dla mnie to jest o tyle ciekawe, że to w pewnym sensie naśladuje być może ten punkt widzenia właśnie jakby jego ówczesnych widzów, tak? którzy też go przecież poznawali, y, można powiedzieć, zakochiwali się w jego sposobie, tej medialnej obecności w tych narracjach, które tworzył i w jego charakterze osobowości. A potem w pewnym momencie ta bańka pęka, nagle, brutalnie i jeszcze oficjalnie, tak jak powiedziałam, pęka bardzo niedługo po jego śmierci, więc tutaj dochodzi ta, ta narracja, prawda, plucia na grób i że o zmarłych się źle nie mówi. Dlaczego? Jeśli robili złe rzeczy i nikt o tym nie mówił wcześniej, no ale, ale, ale cały czas gdzieś ten stereotyp jest dość silny w Polsce przecież też. Między innymi e, dyskusje wokół papieża, o którym wspomniałeś i, tak, no. i chronienia pedofilów przez Jana, e, pedofilii przez Jana Pawła e, II. To też częściowo jest ta narracja, że no, przecież nasz papież umarł, jest święty, więc w ogóle dlaczego my teraz będziemy mówić o złych rzeczach, które robił, to nie wypada. No, jakby znowu, dlaczego nie wypada, skoro one siedziały i nikt nie mówił o tym wcześniej. Więc mnie ta konstrukcja bardzo odpowiadała, bo ja co prawda wiedziałam, że on będzie zły, mhm. ale bardzo mi się to interesująco oglądało y, z tym takim bardzo długim wprowadzeniem, bo tak naprawdę te takie fakty, już konkrety wypowiedzi ofiar pojawiają się w ogóle dopiero w połowie drugiej części I, i to jest super, bo to naśladuje ten szok w moim odczuciu.
1: No właśnie, a ja miałem wręcz przeciwnie, bo pierwszy tytuł ci mówi, brytyjski horror, że to jest coś złego i takie marne cliffhangery typu pojawiała się co jakiś czas postać, która mówiła on robił tyle dobrego i był takim dobrym człowiekiem, że jakby to wszystko sugeruje, no że jednak nie był dobrym człowiekiem. Jakby to cały czas było takie... No,
0: ale to w ogóle to jest ciekawe, bo ja to widzę totalnie inaczej, Kuba. To znaczy, ja uważam, że to, że on robił wiele dobrego, niestety jest faktem. Nie możemy temu zaprzeczyć, tak? Mamy na to milion dowodów. Ten człowiek zbierał miliony y, funtów na działalność charytatywną, propagował wspieranie osób chorych, y, nie wiem, aktywizowanie młodzieży, edukację kulturalną, sport, bo dodajmy, że był y, przez większość życia bardzo wysportowany i, i słynął z tego, że robił na przykład jakieś biegi, nie wiem, przez całą Wielką Brytanię, żeby zebrać środki na coś, na coś. Przecież na tym w ogóle polega ten paradoks tutaj, który jest najbardziej fascynujący, że ludzie mówią to z takim niedowierzaniem, ale przecież on był dobrym człowiekiem, mamy na to dowody. Tak, ale mamy również dowody na to, że jednocześnie był potworem. I to jest to pytanie, jak ktoś może być naraz potworem i dobrym człowiekiem. To jest fascynujące.
1: Mnie się najbardziej podobało w tym wszystkim e, takie właśnie, to co powiedziałaś na początku, takie właśnie medialne postrzeganie tego człowieka. W pewnym momencie jedna z postaci, nie wiem czy to jakiś chyba dziennikarz mówi, że on cały czas uprawiał grooming wiesz, całego narodu. Mhm. I i to było dla mnie ciekawe, że to takie medialne, medialne tego podejście, ale przez to, że my nie mamy takiej osoby w Polsce, który, która byłaby odpowiednikiem y, pod względem sławy tego Sawila, trudno było mi sobie wyobrazić, że on był aż tak popularny, że można było tak zamydlić oczy wszystkim. I chyba wydaje mi się, że... To dla mnie jest takie, że moja wyobraźnia jaka jest, taka jest nie sięga aż tak daleko, być może że jak miałbym taki odpowiednik że wiesz, by powiedzieli, nie wiem Rudy, Ruby Schubert, czego jak ona mi się nazywa <grym> mógłbym zrobić takie, no i wiesz o co mi chodzi że trudno było mi znaleźć odpowiednik i, i wyobrazić sobie że dałbym się tak łatwo nabrać czy łatwo, no nie łatwo, no, ale jakby nabrać No bo,
0: znaczy on, on był miksem kilku postaci, myślę, że mm, na przykład, może jak się nazywał Bogusław Kaczyński? Tak. Trochę to... Próbuję zebrać cechy, ale bardzo mi jest trudno to znaleźć, ponieważ Jimmy Sawy był po prostu gwiazdą pop w Wielkiej Brytanii, a my w Polsce nie mieliśmy za bardzo popu, no. Więc, więc jakby trudno jest tutaj znaleźć, yy, znaleźć odpowiednik. No jakbyśmy sobie dzisiaj wyobrazili kogoś takiego jak, nie wiem, Tomasz Kamel, mówię o nim, bo on też prowadzi te programy dla dzieci, ale połączonego jednocześnie z mocą sprawczą, nie wiem, jakiegoś wysoko postanowionego polityka i z zasobnością portfela, nie wiem, Artura Boruca, ale ze statusem takim jak ma na świecie David Beckham. No naprawdę, jakby wymyślam, ale, tak. ale po prostu skala jego sukcesu i, i taka wszechstronna Zastronność tego sukcesu, zasięg tego sukcesu, ponadpokoleniowość i ponadklasowość tego sukcesu to jest coś, co się w dzisiejszych czasach nie może już powtórzyć, bo też media są inne. Tak? Też właśnie tutaj ten medialny kontekst jest dla mnie bardzo interesujący, bo, bo historia Sawila to jest też historia ewolucji tych mediów, która pokazuje różne, różne ich etapy. No mnie to bardzo, bardzo zaciekawiło. I też na końcu ten smutny finish, czyli przecież reportaż na jego temat miał się okazać w BBC i dziennikarz BBC zbierał wypowiedzi, on był pierwszą osobą, której się udało, jeśli się nie mylę, nagrać ofiary Sawila, które miały się tam w tym materiale wypowiadać, po czym no, ten reportaż został uwalony mówiąc kolokwialnie przez wydawców, którzy twierdzili, że tam brak jest jakichś dowodów czy jakiegoś tam podwójnego potwierdzenia czy czegoś, ale oczywiście pojawiły się komentarze, kiedy ten materiał został w zmienionej formie wyemitowany przez inną stację, że to było wszystko dlatego, że Sawil pracował dla BBC przez lata i że niechybnie okaże się, że molestował również na terenie budynków należących do stacji podczas inicjatyw realizowanych ze stacją, co okazało się być prawdą, i że stacja usiłuje pokracznie chronić siebie i swoją reputację, nie puszczając tego materiału, kwestionując jego wiarygodność, a w istocie po prostu usiłując uniknąć odpowiedzialności, więc bardzo dużo jest tam takich wydarzeń, które łatwo jest odnieść do mechanizmów, które nas, nas jakoś jednak dotyczą. Ale dla mnie chyba najciekawsza płaszczyzna Kuba to jest, jakby to ująć, z jednej strony jest ta zmiana, zmiana jakby medialnego sposobu rozmawiania, bo tam mamy na przykład właśnie wywiady z nim z kilku lat, i, i znaczy z kilkudziesięciu lat, przepraszam, zebrane i też niesamowite jest obserwować na przykład, jak wysoki był i naturalny, przezroczysty poziom szowinizmu seksizmu w mediach.
1: Tak, to całowanie ty, ty, tych dziewczyn na wizji wszędzie?
0: Rzeczy, które dokładnie rzeczy, które w ogóle z dzisiejszej perspektywy, wydaje mi się, że nawet dla kogoś, kto nie jest jakimś wojującym feministą, wydają się po prostu zwyczajnie obrzydliwe, tak? Przecież ten Sawil całujący w usta
1: Kelly Minog, na przykład.
0: Jakieś swoje gościnie, ale też takie dziewczyny z widowni i to po prostu takie, ha ha, ha ha, tutaj znany pan mnie pocałował, o oh, wow, nie? Kupczenie jakimiś obietnicami i to wszystko się działo właśnie w świetle Jupiterów. Akurat to nie była tajemnica, to były po prostu modele które dla tamtych czasów były normalne i akceptowane. I tak naprawdę ten film też pokazuje, że one były jakby jednym z tych sprawców według mnie tego, że on przez tyle lat mógł być bezkarny, bo po prostu przestrzeń, w której funkcjonował, była tak przysiąknięta takim toksycznym patriarchatem, że wiele rzeczy, które no wysyłały alarmujące sygnały, były uważane za normalne. Więc w pewnym sensie ten dokument jest też dowodem na to, że bardzo dobrze, że świat, w którym żyjemy, się zmienia pod tym względem, bo, bo ta zmiana jest po prostu niesamowicie potrzebna.
1: To też ciekawe jest to, co mówisz. Tak sobie teraz pomyślałem, że jak oglądasz ten serial i masz w pamięci te wszystkie rzeczy, które już wyszły po, po mitu, czy właśnie o molestowaniu, czy o pedofilii, itd. Tak dalej, no to właśnie wszędzie widać podobne takie okruszki, że, z których możesz złożyć po prostu cały obraz, że wiesz że jak stary dziad jest za blisko z dziećmi no to coś musi być nie tak dzień dobry Michael, Michael Jackson nie? że jeżeli, wiesz, za dużo, ma za bliski kontakt ze swoją matką i to jest takie jakieś ultra toksyczne, no też nie za bardzo. Jakby to, że na wizji całuje kobiety, o czym powiedziałaś, no, no to, to już dzisiejsze perspektywy po prostu razi, wiesz, na kilometr. I jest tego sporo. No i tak samo, wiesz, że przyjaźń się z władzą, to władza go chroni, czy tam wie, czy nie wie, ale jakby też za dużo nie powie, no to też jest, wiesz, no nie za bardzo... Czy to też do tego obrazka pasuje wszystko? I, I wydaje mi się, że z punktu widzenia odbiorców i odbiorczyń, no to w pewnym momencie e, już może, wiesz, trochę jednak nudzić, bo widzisz podobny obraz po raz X, pomimo, że to jest ważne, istotne, ale... No jednak mówimy o czymś, co jest wytworem popkultury. Nie
0: zgadzam się z tobą znowu, bo uważam, że jedyny sposób, żeby mówić o tym tak, żeby ludzie chcieli słuchać, to jest właśnie poprzez znajdowanie jakichś atrakcyjnych historii, bo inaczej, no, jako dziennikarz pewnie znasz tą narrację, że proponujesz coś, co wiesz, że jest ważne, a ktoś mówi, oje, już się ten temat zgrał, tak? I ten temat się zgrywa. Teraz, przepraszam, że to mówię, zgrywa się też temat wojny w Ukrainie, tak? E, oczywiście, że media cały czas informują i tak dalej, ale naturalna dynamika jest taka, że zainteresowanie spada. Przyzwyczajamy się do pewnej sytuacji, co w żaden sposób nie czyni jej mniej toksyczną, nienaturalną, koszmarną, ale po prostu przyzwyczajamy się, bo to jest taka ewolucyjna zdolność ludzi, która też w pewnym sensie, mam wrażenie, jest trucizną, że my się po prostu do wszystkiego przyzwyczajamy, tak? I, i zapominamy. Nie może być też tak, że jeśli wiesz, kilkanaście lat po śmierci Jacksona ktoś ci to przypomina, to to już nie wzbudza w tobie takich samych emocji jak wtedy, kiedy pierwszy raz usłyszałeś, że być może on tam na swoim ranczu robił rzeczy, których robić nie powinien. Też notabene dodam, że tutaj wydaje mi się, że no, z sądowego punktu widzenia ta sprawa jakoś jest cały czas oficjalnie nie nierozwikłana, więc też nie chcę tutaj jakby kategorycznie mówić... Mówić rzeczy, które są, są niesprawdzone. Chodzi mi raczej o ewolucję narracji i o to, jak się nasze emocje do niej adaptują. Więc jeśli chcemy mieć pewność, że takie jakby dorobek na przykład właśnie, nie wiem, mitu czy, czy jakaś taka przemiana mediów, które zaczynają czuć pewną odpowiedzialność za wzorce, jakie kreują, od, nie wiem, ciało pozytywności właśnie po większą inkluzywność, po reprezentowanie świata w jego zróżnicowaniu takim, jakie ono jest, a nie takim, jak ktoś gdzieś chciałby widzieć jakiś jego po prostu nienaturalny wyci wycinek, to musimy tę historię cały czas opowiadać na nowo. I jednym ze sposobów, żeby to robić, jest odwoływanie się do takiego jakby naszego jakiegoś wojerystycznego zapału i chęci podglądania upadków na przykład, taki porażek ludzi znanych odnoszących sukcesu, którzy mieli wszystko, a potem już nie mieli nic, bo postawili krok w niewłaściwą stronę. I z mojej perspektywy, jeśli to jest cena, którą płacimy za to, żeby ktoś gdzieś, może ktoś też ze starszego pokolenia, tak, dla którego taki Sawil też się wydaje na pierwszy rzut oka fajnym typem i takim w ogóle swojskim gościem i takim, wiesz. Swojakiem, chłopakiem,
1: nie wiem, jak to jest możliwe. potem
0: ogląda to wszystko. No, On taki jak my, no wiesz, z krzywym zębem i z niezaładną cerą, i z dziwną fryzurą. No jakby nie, nie jakiś taki gwiazdor z plakatu, tylko taki swój chłopak. I jeśli ktoś taki obejrzy sobie coś takiego, bo powie sobie, okej, okay, no dobra, to jest jednak jakaś tam forma rozrywki, nie. I potem pomyśli, kurczę, no co za historia i coś mu się tam zapali, to dobrze. Jakby to warto.
1: Oczywiście. Tylko, no ja też mam, ja mam. Tu też, też osobiste, jakby takie rzeczy wchodzą, że dla mnie to musi być interesująca forma. Forma tego serialu dla mnie nie jest interesująca. Jest złożona, jest trochę tak traktowana po macoszemu, że złożymy sobie serial z archiwalnych filmów i puścimy. To jest, wiesz, jakby, pamiętam, że jak oglądałem Być może przez to, że po prostu znałem te osoby Jak oglądałem y, Allen kontra Farrow, Jak oglądałem to o Jacksonie Jak o Cosby, to mnie to wszystko trzymało Że to była interesująca forma Być może dlatego, że to faktycznie było amerykańskie Wiadomo, że e europejskie y, Kino czy seriale no, odbiegają mimo wszystko od, od tej a, takiej amerykańskiej normy, być może dlatego, a być może dlatego, że ja te osoby znałem, ceniłem w jaki sposób mniej lub bardziej e, i gdzieś to do mnie po prostu bardziej przemawiało. Tutaj faktycznie byłem striggerowany, znudzony, jak widzisz, to tak wszystko y, ze sobą y, współgrało, i to oczywiście to nie był miły, wiesz, miłe trzy godziny, bo to prawie tyle trwa, y, oglądania, ale to też nie o to w tym chodzi, no bo nie oglądasz po prostu kolejnego fajnego serialu, tylko rzecz, która no, ma tobą wstrząsnąć, ale no, coś mi tam tak faktycznie wiesz, nie grało. Jakby to był ktoś znany dla mnie, to być, być może, wiesz, siedziałbym bardziej albo na przykład jakby zgromadzili przed ekranami osoby, które są celebrytami, na przykład brytyjskimi, których ja znam i wypowiadają się na ten temat, nie? Że na przykład taka Kelly Minogue, która tutaj występuje w programie i dla niej wtedy to było wszystko w porządku, a teraz no jakby już nie za bardzo, nie? I na takiej zasadzie, że brakowało mi czegoś takiego mm, takiego bardziej catchy, a dostałem, jakbym trochę oglądał y, sprawy dla reportera. Wiesz, o co mi chodzi? Wiesz
0: co, zgadzam się z tobą i tutaj w pewnym sensie wracamy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli y, sytuacji Netflixa i ich oferty. Mówię to jakby bez nacechowania, bo dla mnie to nie jest nacechowane negatywnie, ale faktem jest, że na Netflixie jest bardzo dużo programów takich w stylu... Reality TV, czy takiego kontentu, który wcześniej właśnie nam się kojarzył um, bardziej z dniem, ze sprawą dla reportera, a nie z ambitnym kinem. I one mają taką funkcję bardziej użytkową. Ja jestem jakby usatysfakcjonowana formą tego dwuczęściowego serialu, ale jest on absolutnie jak najdalszy od produktów, które potem na przykład wygrywają nagrody na festiwalach, tak? czy takich dokumentów powiedzmy bardziej bardziej artystycznych. To jest treść użytkowa, która w swojej kategorii broni się i sprawdza się dobrze. I akurat na marginesie ja jestem zadowolona, że tam się nie wypowiadają żadne, żadne gwiazdy i że oddano głos jak już oddano głos, to głos ludziom, z którymi on rzeczywiście miał styczność taką głębszą yy, i też ofiarom przede wszystkim, tak, że tam się wypowiadają ofiary, które się przed kamerą też otwierają i jakoś możemy śledzić to, chociaż to oczywiście się dzieje po latach od tych pierwszych rozmów. No ten proces taki jakby też zbierania pewnej odwagi do tego, żeby mówić głośno o tym, co, co je spotkało i taką bardzo też ciekawą postacią jest jego biografka, co jest też w ogóle ironiczne, bo przecież ta biografia zdaje się wyszła niedługo przed tym, jak, jak te zarzuty się gdzieś zaczęły sypać um, i, 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 i sprawa, jakby grunt zaczął uciekać spod nóg. Ona jest taką postacią tragiczną tutaj, bo to jest ktoś, kto mówi otwarcie o tym, że oni się zaprzyjaźnili, tak? że może to była jakaś taka specyficzna. Przyjaźń, bo on też w ogóle był specyficznym człowiekiem. Zresztą wydaje mi się, że z serialu wynika dość jasno, że on musiał być jakiegoś rodzaju socjopatą, także na pewno miał mm, jakiś rodzaj po prostu jakiejś psychicznej dysfunkcji, której nie będę określać, bo nie jestem specjalistką, ale czy może w ogóle psychopatą właściwie, tak? No bo jakby prowadził podwójne, czy też wielowarstwowe w ogóle życie, wiele równoległych żyć i wszystkie prowadził równie pełnie i skutecznie, można powiedzieć. No i ona mówi o tym, że, że ta przyjaźń między nimi była, była prawdziwa. To nie jest jakaś, wiesz, wariatka, fanka, która żyje z łudzeniami, tylko ktoś, kto przecież spędził z nim masę czasu, poznał wiele osób wokół niego, tak? I tam się pojawia też przecież jego producent, który przez lata ten program produkował i oczywiście możemy mu znowu wierzyć albo nie. I, i, i widać też w rozmowie prowadzonej z tym producentem już właśnie po śmierci Sawila i po ujawnieniu tych oskarżeń, że też prowadząca pewnego programu, która z nim rozmawia, też próbuje go o to zapytać, czyli że sugeruje, że on pewnie wiedział, tak? że on pewnie wiedział, że coś krył, no, że to jest niemożliwe po prostu, żeby on nie wiedział. Ale wychodzi na to, że bardzo wiele osób z jego bliskiego otoczenia twierdzi, że naprawdę nie wiedziało, tak? I jakby teraz są po dobrej stronie i są w szoku i, i raczej wszystkie w ogóle wyglądają na takie zrezygnowane i rozczarowane sobą, tak? Że jak to się stało, żeśmy tego nie zauważyli? Ale ja trochę im wierzę, że oni tego nie zauważyli i to jest jeszcze bardziej przerażające dla mnie, niż gdyby oni to wiedzieli i to ukrywali. Bo wtedy byliby po prostu dupkami. A tak to znaczy, że, że to jest coś, czego możesz nie zauważyć. I to jest przerażające.
1: To, to też jest ciekawe, czy on wiedział, że robi źle?
0: No tego się nigdy nie dowiemy, prawda?
1: Że to już jest takie też głębsze myślenie o tym.
0: Tego się nigdy nie dowiemy, wiemy natomiast, że, że nawet kiedy ten temat się zaczął pojawiać w mediach jeszcze za jego życia, ale wtedy nie w postaci ciężkich e, oskarżeń, ale co też interesujące, bardziej plotek, które wręcz można powiedzieć jeszcze bardziej wzmacniały jego pozycję, tak? Bo bo życie osobiste nigdy nie było częścią towarzyszącej mu narracji, ani, ani jego pozycji, on nie miał żony, partnerki, partnerek, ale mówiło się, tak? Szeptało się o tym, że przecież on ma napęczki, że te grupi z jego to się pewnie tam biją, niego, że każda dziewczyna w innym porcie, że pewnie w tym swoim samochodzie, busie, którym jeździ i tak dalej, i tak dalej. Więc była taka otoczka, tak? Że on jest takim takim nieoczywistym ruchaczem, tak bym powiedziała. To jest, to dość obrzydliwe, to jest obrzydliwe. Ale zobacz, i zobacz, i jak się zaczynają zaczyna się pojawiać ten temat, że on lubi młode dziewczyny, tak? Kiedy teraz wiemy, że chodziło o wychowanki w ogóle takiego jakby poprawczaka czy czegoś dziewczyny, które miały po 12 czy 13 lat, ale że, że jakby wtedy to było nawet w pewnym sensie cool, tak? Że jakaś tam jedna dziennikarka chciała go dopytać o to, on ją po prostu zbył i, i to raczej ona miała potem problemy. Bo przecież Starszy facet, młodszy dziewczyny, facet popularny z kasą, co z tego, że brzydki, ale klasyk, jakby no. popularny z kasą. No klasyk, klasyk. Przez lata to był klasyk.
1: To prawda. I to nie tylko w, w Wielkiej Brytanii, to wszędzie tak było. Po prostu oglądamy te, teraz te wszystkie seriale i filmy. No to przecież tak y, wyglądało życie. No i teraz się wszystko zmienia i nie mogą sobie po prostu dogodzić jak chcą ci panowie.
0: Ja jeszcze ci powiem na koniec, że myślę sobie, że to, co jest w tej produkcji dobre, to jest to, że jej w pewnym sensie nie towarzyszy taka otoczka, jak towarzyszyła na przykład właśnie Alan contra faro. Alan contra faro było filmem zrobionym przez um, Ronana Faroła. Było wiadomo, że on jest osobą, jakby, że po pierwsze, że jest wiesz, dziennikarzem, więc osobą w pewnym sensie taką intelektualnie rozwiniętą i jakoś tam wysuplimowaną. Po drugie, wiedzieliśmy, jaki ma punkt widzenia, bo reprezentuje przecież, wiadomo, narrację matki. Więc w pewnym sensie mam wrażenie, że to był taki film nie odejmując mu niczego, bo był też świetnie zrealizowany i artystycznie dość satysfakcjonujący, który był, jak to się mówi, głoszeniem słowa do już przekonanych, tak? Jakby jak to się mówi preaching to the converted, no jakby mówisz do ludzi, którzy i tak by przyszli do kościoła i nieważne co im powiesz, to oni tam przyjdą, tak? Ale
1: prze przerwę ci, bo właśnie o to chodzi, że miałem kilka osób, którzy w tej kłótni jakby w sensie w tym sporze byli po stronie yy, Alena hmm? i po obejrzeniu, po moich namowach zobaczcie i powiecie co sądzicie, zmienili zdanie. W sensie, no wiadomo, że my do końca nie będziemy nigdy znali prawdy, że możemy się tylko jako ci odbiorcy, odbiorczynie ustawić po jednej ze stron, ale mimo wszystko oni, wiesz, gdzieś nastąpił ten taki switch.
0: Nie, jasne, no oczywiście, że to się może zdarzyć. Mi chodzi tylko o to, że paradoksalnie, chociaż tutaj mówię, mamy mniej znanego bohatera i mniej artystycznie rozwinięty produkt, to to, że to jest takie przystępnie zrealizowany i jakby konwencjonalnie zrealizowany może być w pewnym sensie plusem tej produkcji, bo być może trafi to do grupy, która statystycznie jest mniej zorientowana, mniej zainteresowana, a może nawet przeciwna tej samej jakby idei wykopywania dawnych grzechów mężczyzn trzymających władzę, czy to jest osób trzymających władzę, no ale w większości mężczyzn, no bo ten establishment jakby był głównie męski.
1: Tak, no i przez to, że to jest na Netflixie tak jak powiedziałaś, że to jest takiej telewizja.
0: No co prawda 200 tysięcy mniej osób ma szansę to zobaczyć, a być może zaraz 2 miliony mniej, ale myślę, że 198 milionów to jest wciąż całkiem dużo. Jakbyśmy mieli na świecie 198 milionów więcej osób wspierających obopólny szacunek, równouprawnienie i będących przeci przeciwnymi przemocy, to by świat był lepszym miejscem.
1: To prawda. Ale teraz sobie tak jeszcze pomyślałem, bo mój Bartek tego nie widział. Oglądałem to sam i próbowałem mu to streścić. I byłem taki zdegustowany, że, że ta, ta rodzina królewska, że ten papież, że to wszystko, przecież to jest takie oczywiste. I jego to, co mnie odrzuciło, jego zainteresowało. Że, no, że to ciekawe, że, że ta Diana dziś tym wszystkim, że ten Karol... Bo
0: to jest mega ciekawe, to jest właśnie to, że ktoś może być dobry i zły jednocześnie. Ja, ja naprawdę o to chodzi, że, że to jest tak naprawdę największym mięso w tym. Że ten człowiek obiektywnie zrobił bardzo dużo dobrego, a jednocześnie skrzywdził setki ludzi i robił to przez lata. I ja naprawdę nie sądzę, żeby on perfidnie wkładał tyle energii w budowanie zasłony dymnej w postaci popularności i wizerunku jakby działacza charytatywnego i fajnego prezentera i, i człowieka. No jakby on robił tyle tych rzeczy, tych dobrych, tych po jasnej stronie, że ja myślę, że właśnie o tym też jest ten film, że te strony są w stanie funkcjonować równolegle, ta strona najjaśniejsza z tą najciemniejszą i że to jest jakiś taki sekret, którego my wciąż nie rozumiemy jakaś taka wielka tajemnica człowieczeństwa, jak to jest możliwe. no I że, że może z każdym takim filmem jest parę więcej odpowiedzi na to pytanie, albo przynajmniej parę więcej sygnałów, gdzie się pali czerwona lampka i wiesz, na co zwracać uwagę.
1: Lord Vader. No okej, okay, niech ci będzie. Ja do tego nie mam takiej wiary w ludzi, e, jak ty chyba. No dobrze, to by było na tyle, Znowu trudny temat. My
0: jesteśmy trudne sprawy, tylko w wersji audio. No
1: nie, no w, ta w tamtym tygodniu, o czym rozmawialiśmy? O Tokiowaj? Tokio mm -hmm.
0: No to nie były aż tak trudne sprawy, no.
1: no tak, ale dostaj dostaję takie głosy, że to jeden z naszych najlepszych odcinków był.
0: Naprawdę, widzisz? A do mnie nikt nie pisze. Dostałam tylko ostatnio pytanie... Y jakie studia skończyłam. A najciekawsze jest to, że zawsze, gdy dostaję tego typu wiadomości, to mam tak kurde, pewnie ktoś uważa, że jestem głupia. <laughs> I musi mnie zapytać, czy mam dyplom. <laughs> tak jakby to o czymkolwiek świadczyło. Tak. Ale to myślę, że świadczy bardziej tylko o mnie.
1: Ja, Aniu, nie uważam, że jesteś głupia, wręcz przeciwnie. Mm. <laughs> Dziękuję Ci bardzo za tę, że pouczającą dyskusję.
0: No cieszę się, bo teraz możemy już zapomnieć o tym człowieku, mam wrażenie, że właśnie jakby po to oglądasz to, żeby pomyśleć co już nigdy więcej o nim nie pomyślę.
1: To prawda. Chciałbym bardzo zapomnieć o tym serialu.
0: Tak, on zasługuje na wieczne milczenie.
1: Strygerował mnie bardzo. Dobrze, za tydzień będziemy mówić o czymś przyjemniejszym już się nie mogę doczekać. Na pewno. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję ci bardzo. Adios. Pa, pa, pa.
0: Nie spać, słuchać.